0: I august 2019 kom 22 heste fra studeri Love Horses under hammeren hos Kampen Auktioner. Auktionen gik godt og markerede afviklingen af Lene Ibsens succesfulde studeri. Afviklingen af studeriet var en trist begivenhed i sporten, som har nytt godt af Lenes mange velaflede springheste. Men selvom størstedelen af studeriets heste blev solgt, var Lene Ibsen alligevel at finde til årets hængstekåring i Herning, hvor hun selv havde hængste med. Velkommen til podcasten Ridesport Nu. Når man i hestekræs og især i springkræs, siger Lene Ibsen, så tænker man straks af af springheste. Lene, hvorfor begyndte du i sin tid at avle?
1: Jeg har altid avlet. Jeg har startet med at avle ponier, da jeg ikke var ret gammel. Jeg avlede mit første springføl, da jeg var 16-17 år, tror jeg. Og øh, så har jeg aflet surheste, jeg har avlet sportsponyer, jeg har aflet og jeg har afledet alt muligt. Og øh, havde jeg ikke haft råd til at afle heste, så tror jeg bare, at jeg havde afledet noget andet. Fordi at, øh, jeg synes, det er så spændende, de kombinationer, man kan lave, og det, det fascinerer mig utrolig meget. Og det der med, at du siger, det er spændende med de
0: kombinationer, man kan lave, prøv at uddybe lidt mere, fordi det bliver noget nørderi for dit vedkommende. Hvad er det, der er så? Hvad er det for nogle faser, der er de fedeste?
1: Jamen for mig, altså det starter, altså jeg har altid interesseret mig rigtig, rigtig meget for hestes adfærd og hvordan de interagerer med hinanden. Og øh, øh, da jeg ikke var øh, ret gammel, sådan 12-13 år, der sad jeg en hel sommerferie ude på marken og kiggede på de ponier, vi havde. Nu har altid været heldig at have øh, 5-7 heste i stallen, lige fra ponnier og nordbakkere til store heste og sådan noget. Og øh, jeg synes, det der med, hvordan de fungerer i, ad, altså i adfærd over for hinanden og så, videre og så videre, at det var utrolig spændende. Og da jeg så blev lidt ældre, og det ligesom udviklede sig, og det blev til sport, så havde jeg nogle, faktisk, faktisk jeg nogle dressurheste, øh, og så senere hen, så blev det springing. Og øh, grunden til, at jeg er meget fascineret af springing, det er fordi, at, øh, at øh, jeg, blev, jeg har selv reddet en del dressur. og jeg er blevet utrolig træt af den der subjektive bedømmelse. Øh, hvor springing, det er altid målbart, og jeg kan enormt godt lide fakta og ting, der er målbart. Og øh, springing, der er det jo bare hurtigste mål uden fejl. Det er vinneren. Og, øhm, og når man så ligesom flytter det over på avl, så er det jo blevet til, at jamen, øh, hvordan avler du så den springhest, der er hurtigst og, og er fejlfri?
0: Og nu har du så gjort det i mange år, så svar lige selv på det. Hvordan gør man det?
1: <laughs> jamen, det er ikke særlig svært. <laughs> øhm, jo, altså, det, hvordan gør man det? Jamen, øhm, øh, Altså, at lave en springhest, det er ikke bare afle en springhest, det er det, altså, at, at lave en springhest, det, det, den kan man ødelægge rigtig mange gange i løbet af processen, altså der skal nogle gange ufattelig lidt til, at de får en uheldig oplevelse med et eller andet, og så kan man sige, om, hvis de er så følsomme, det skal de ikke være, nej, men, det, men nogle gange er det bare, ligesom at vi måske selv har prøvet som mennesker at komme ud for en eller anden oplevelse, som sætter sig i os, selvom, altså, selvom travmet, kan man sige ikke er særlig stort, så er det det fuldstændigt samme for heste. Og der øh, synes jeg, at jamen jeg, 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 jeg vil ikke sætte procenter på, men det er en enormt stor del øh, af det at opdrætte heste, det er at håndtere dem og håndtere dem sådan så at det bliver afbalancerede individer. Jeg havde jeg faktisk skrevet ned, at vi skulle komme
0: tilbage til det her med, med hvordan man, man, man behandler dem, når først de er kommet ud. Men, øh, men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, der, altså, hvad er en god springhest? Hvis man skal avle en god springhest, eller hvis man skal, skal ud og kigge på en, en ung springhest, hvad er det så, man skal kigge efter?
1: Jamen, det, jeg synes, det kommer meget an på ens behov. Øh, og det... Øh, Altså, jeg tror, mange heste i dag øh, ender forkert, og derfor får man nogle uheldige oplevelser med dem. Så hvis man skal ud og kigge efter en hest, så tror jeg, det er et spørgsmål om, at man starter med at afdække ens behov. Og, og det, der altid er um, altafgørende for alle, og det er lige meget, om det er køber, eller det er sælger, eller det er avler, hvad? det er altid prisen. Så man skal starte med at være realistisk og så sige, hvad har, hvad har jeg tilgængeligt til at købe en hest? Fordi en hest, den koster noget det koster noget at lave, det koster noget at det koster noget at fodre og det koster noget at holde den. Øhm, så så altså, hvad, hvad er realistisk at man kan bruge på det? Jamen altså og så må man derfra så sige, jamen, hvis jeg skal ud, hvad er mit behov, hvis jeg skal ud og øh, kæmpe store klasser, så, så det er klart så så, øh, så, så så koster potentialet noget. Øhm, hvor at, øh, at Hvis behovet ikke er så stort, jamen, så er det måske øh, øh, et, et spørgsmål om at få en ridbar hest. Altså en, der, der, er, der, der lader sig ride og som kan give nogle gode oplevelser. Så jeg synes, man skal starte med at afdække det behov, man har, før det er, at man begynder at kigge efter en hest. Mm. Øh, du har afledet i rigtig
0: mange år. Hvad, hvad har været... Hvad har været de gode sider ved det? Hvornår, hvornår har du sådan tænkt, det her det er fedt? Er det, når du har solgt den hest dyrt? Eller er det hver gang, der kommer et følge ud af maven på, på morningboksen? Eller hvor, hvor er det, det har været rigtig fedt at være avler?
1: Altså, øh, det er rigtig fedt at være avler, når man ser udviklingen... Altså, når man ser altså, være med i processen og se, øh, altså, at starte med at lave den kombination og få et føl, som, som bliver ligesom du regner med, fordi så har du et eller andet sted. Øh, altså, så, så de tanker, man har gjort, så, de, er, de, de er også blevet opfyldt. Altså, så har man forstået det på en eller anden måde, synes jeg. Og, øh, og, og så være med i den udvikling, og ligesom se. Øh, Altså, det lyder sådan lidt turbeligt, men altså, der, er, der er sgu noget godt i alle heste. Det er bare ikke dem alle sammen, der er Grand Prix-heste. Altså, øh, og der er det ligesom altså, som avler, og så siger, Nå, men, hvad er det, den her hest, den skal? Øh, og, og så ligesom at udvikle den i retning, og så se, at den kvitterer ved, ved, ved at blive sådan. Det, det, det synes jeg faktisk er det mest fascinerende selvfølgelig vil vi altid øh, altså jeg, vil, jeg synes det er rigtig dejligt at sælge en rigtig dyr hest, at den rigtig godt afsted men det er bare ikke altid det samme som at den bliver helt fantastisk altså, så har jeg fået mit arbejde betalt, og det er selvfølgelig dejligt men, øh, men det er bare ikke altid det samme som at øh, altså fordi de ender ved et topnavn øh, er ingen ikke en garanti for at, øh, at, at det er det rigtige match så jeg synes altid det er, det er meget fascinerende når det er, at man ser at det er det rigtige match altså det er det rigtige for den hest, hvor den kommer hen Altså, så det betyder egentlig også, at du har, kunne,
0: du har haft en hest derhjemme, hvor du har tænkt, den her, den, er, den har ikke nok tænding, eller den har, den har ikke nok teknik, eller der er et eller andet ved den, som gør, at det bliver ikke en Grand Prix-hest. Der er ingen grund til at begynde, altså til at knokle videre med den i den retning, men så uddanne den til at blive en, en amatørhest. Altså, at det også kan være en, en kvalitet i sig selv, og en glæde i sig selv, at ramme den rigtige amatør med den gode amatørhest.
1: Ja, altså sådan, sådan kan man synes jeg jo godt, man kan sige det. Øh, øh, Be, altså, amatørhest, det er jo sådan et underligt begreb, fordi at, at tit så, så betegner vi amatørheste som, som søde heste, der ikke springer, og, øh, som ikke øh, har ret meget kapacitet for eksempel. Men, men det passer ikke, fordi øh, altså en amatørhest, det, det, skal, det, det skal jo egentlig være en, en hest, som, som øh, har noget kapacitet, fordi øh, de fleste amatører, de har næsten brug for mere kapacitet end, øh, end, end toprytterne, der kan lægge dem rigtigt hver gang. Øhm, og så skal de jo, altså, det er jo meget det med, at de er bare de er nemmere at have med at gøre, og, og villige, altså har en god indstilling. Øhm, nu har vi jo set noget her heroppe, der blev snakket rigtig meget om det der med, om den har en god indstilling til at løse jobbet, om den er modig. Øhm, og, øhm, øh, altså, jeg, jeg, jeg snakkede med, med øh, en af øh, bedømmerne heroppe, i noget andet, hvor at, øh, at vi snakkede lidt om, at at øh, det er rigtig vigtigt i dag, at heste er modige og har, har kapacitet. Hvor vi egentlig har, har måske fået afledt nogle heste øh, indimellem, som har for meget tænning og for lidt mod. Og den kombination, den er rigtig dårlig.
0: Men det mener du så, at nu, nu, nu vejer det egentlig derhen, hvor man kigger efter noget andet, og, og det er så det, man skal til at aflefter.
1: Altså, jeg synes i hvert fald også øh, altså jeg synes, der er blevet en, øh, en tilgang til, at det er vigtigt, at man får nogle gode oplevelser. At øh, altså vi kan ikke alle sammen blive, øh, blive de allerbedste i verden. Øh, men derfor kan man sagtens have super gode oplevelser med heste. Hvor at, øh, jeg tror, at der har været nogle år, hvor det var, at det ligesom, hvad skal man sige, kun var øh, topresultaterne, talt. Øh, og, og det var også godt, fordi at vi ligesom i Danmark ikke havde for gode resultater. Vi havde behov for at fokusere på, at resultaterne blev bedre. Og det kan vi jo se, det er de også blevet. Og det er de blevet til alle mulige springheste og rundt om i verden. Og nu har vi Emil Hallundbæk med til OL, og det er vildt fantastisk. Og, altså, vi er ligesom kommet lidt på verdenskortet i springning. Men... men øh, øh, altså Rytterantallet er faldende, øh, og avlerantallet er absolut faldende. Og, øh, og det, kan man sige, det passer sådan set meget godt sammen, men det er jo ikke særlig godt for sporten fremadrettet. Øh, og så synes jeg heldigvis, at der er kommet mere fokus på, at man, at man ligesom kan sige, at øh, der er plads til alle på den måde. Der skal være nogen, der avler nogle heste på forskellige niveauer, øh, og der skal være nogle ryttere der rider dem på forskellige niveauer. Fordi hvis ikke vi har en bredde, så har vi heller ikke en elite, og, og, og hvor der måske i en periode har været enorm enormt fokus på eliten, så er der kommer rigtig stor fokus på nu, at vi skal altså også have en bredde, hvorfra at eliten kan udspringe. Og det er både inden for, hvad skal man sige, rytter og heste.
0: Kan man leve af at avle heste til bredden?
1: Det ved jeg ikke. Det, 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 skal jeg, det skal jeg ikke kunne svare på. Altså... Øh, Ja, yeah, det ved jeg ikke, men altså det, jeg, jeg tror at konjunkturen er sådan at øh, nogle gange så øh, altså øh, og det ved jeg at rigtig mange af, af hvad skal man sige, dem der uddanner heste, de siger jamen altså, at man kan få man kan, altså, prisen på en rigtig god amatørhest øh, er ofte højere end på en Prix-hest. Yeah. ja,
0: det var sådan et, jeg, jeg skulle til at sige at det var et trækspørgsmål. Det var det ikke, men øh, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du, du stoppede sådan officielt din din store virksomhed som avl, mm.
1: sidste år. Yeah. Ja. Hvorfor? Jamen, øhm, altså, det er jo fordi, jeg synes, at jeg havde haft en del dårlige oplevelser efter hinanden. Og det, det tager rigtig hårdt. Altså, så bliver man, øh, så bliver man træt af det. Og, øh, og jeg har egentlig altid sagt, at jeg skulle kunne avle heste, så længe jeg syntes, det var sjovt. Og lige pludselig synes jeg ikke, det var særlig sjovt længere. Og det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide heste, for det kan jeg rigtig godt, altså, og jeg, kan rigtig, jeg, har, jeg har egentlig heller ikke som sådan noget imod arbejdet. Men pludselig var det bare sådan, at, at, at det var utroligt hårdt arbejde hele tiden, og, og meget, lidt, altså meget lidt glæde ved det. Og så stoppede vi ligesom lidt op derhjemme og sagde, okay hvad er det vi skal fremover. Og øh, øh, jeg har en datter, som er vældig engageret i sporten, som rigtig, rigtig gerne vil ride, og, og det vil vi gerne bakke op om. Altså, det er meget sjovere at se hende ride, end selv at ride, og det er meget sjovere ligesom at lave nogle heste til hende, øh, og høre hendes, øh, ja, øh, og give hendes øh, besøg med på, hvad der er en god springhest osv. osv. Og, øh, og det gjorde bare, at vi ligesom tog det lidt op til revision, og så sagde vi, at vi kan også noget andet. Altså vi behøver ikke, bare fordi at det her det er stort, og det egentlig kører okay, behøver det ikke at være sådan. Så har der været rigtig meget fokus på, at, at jeg har en sag kørende med skat, som kører på, jeg kan snart ikke huske, om det er 7, 8 eller 9 år, men det, det her kører de i en uendelighed. Og... og, og og det synes jeg da er, er et stort pres at have, at man ligesom hele tiden skal være enormt fokuseret på, øh, 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 hvordan virksomheden kører. Og man skal ligesom kunne nærmest forsvare hver eneste beslutning eller regning eller noget som helst, man tager. Fordi at vi, at, at vi ligesom hele tiden bliver kigget efter i sømne. Øh, og den der mistænkeliggørelse, det, det synes jeg er rigtig hårdt øh, øh, at altså, øh, og, og, og have hængende på sig. Øhm, jamen altså, hvad, altså, det ved jeg ikke, jeg synes bare, der er mange kedelige oplevelser efter hinanden, så, så har vi haft altså, også nogle rigtig kedelige oplevelser med rytter, synes jeg, hvor det er, at, øh, at, at, øh, at det egentlig er svært at lave nogle, eller, øh, altså, jeg synes, det har været svært at lave nogle fornuftige aftaler med rytter omkring ridning af heste. Øh, jeg synes, jeg har øh, øh, i hvert fald Delvis be, øh, lavet nogle resultater med, med de heste, jeg har, der er også berettiger til, at, øh, at, at det er nogle heste, man kan satse på fremover. Og, og jeg, synes, at, øh, eller, jeg synes, det er selvfølgelig altså sådan ondt at sige, men altså, jeg, at jeg er meget rimelig i forhold til mine forventninger om, det er ikke fordi, at, at, øh, at jeg skal have det hele og en rytter og ingenting skal have. Men øh, jeg har bare oplevet, at der er nogle ryttere, der ligesom øh, slet ikke øh, vil. Øh, altså alle ryttere vil gerne have en hest i ridning til et eller andet antal tusind kroner om øh, måneden og, øh, og uddanne på den de næste to til tre år. Og så, når de sælger den, så, så øh, øh, har de halvdelen, eller hvad ved jeg. Altså, jeg synes, det er nogle urimelige aftaler, nogle urealistiske aftaler, som, hvor det kun er afleren, der skal betale. Og det, så øh, har det sådan lidt, jamen, jeg gider ikke at afle heste for, at jeg skal øh, betale og betale og betale, betale betale til de her heste, for at øh, og, og, og er der ikke nogen køber til dem, så er der ikke nogen køber til dem, så er det bedre at lade være. Ja, I sidste ende bliver
0: det i hvert fald meget tungt regnskab for ja, dig ja. Og, og træk, kan jeg godt høre. Øhm, nu, er du så, nu er du så stoppet, siger jeg, og kigger på dig. Du sidder i hvide bukser og i, i rød trøje, og vi sidder til hengstekoring og, og du har, du har hængt med her. Øhm,
1: så, så du er ikke helt stoppet? Nej. Det er jeg ikke, og det har, heller ikke været, øh, altså det har heller ikke været meningen, at jeg skulle stoppe på den måde, at, øh, at jeg ikke skulle have heste mere. Fordi at, øh, da vi skulle selektere til det der aktion, der øh, valgte jeg at sige, at de heste, som jeg tænkte, at, øh, at, øh, at det var noget, Filippa skulle ride på fremover, øh, dem har vi valgt at beholde. Og, øhm, og så vil jeg sige, altså, når man ser sådan nogle ting udefra, for eksempel med det der aktion, så, så, så tror jeg, eller det er i hvert fald min opfattelse, at øh, andre de tænker, når man, øh, man har en fuldstændig færdig plan op i sit hoved, eller at jeg har haft en fuldstændig færdig plan op i mit hoved for, hvordan det skulle være. Og, og det, har jeg, det har jeg ikke. Altså, øh, øh, altså, jeg er nok sådan en, der er forholdsvis tilpasningsdygtig, så jeg tager det nogle gange lidt sådan, som det kommer. Og det kom sig jo også sådan, at øh, det var jo ikke alle heste, der blev solgt, Øh, og derfor står jeg med to avlshopper nu øhm, Og skal have to føl her til foråret Og det glæder jeg mig til altså det, det, det er ikke sådan at jeg er ked af at sige Øv øh, de blev ikke solgt Nej det glæder jeg mig til Jeg elsker at have føl Og, 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 og ja det, bl det bliver spændende Lige så spændende som det bliver alle de andre Hvor vi så bare har fået nogle flere føl øh, ja. Og vi har cirka 15 heste tilbage nu Øh, og vi solgte alt i alt sidste år 24 så vi har jo haft en, omkring 40 stykker jo. Ja, og når, jeg siger bare lige for en god
0: ordens når du henviser til auktionen, så er det kampen med auktioner hvor du satte sat en, en masse heste og plage og så videre til salg, øh, salg sidste år ja, jeg tror år. vi satte øh, 22 til salg ja. øhm, det der også egentlig var lidt tanken med at vi to skulle tale i dag, det var egentlig at at nu du sidder sådan lidt på, lidt på den anden side. Du har været igennem det store reg, som du siger, du har en træls sag kørende, der er en masse ting, der har været dårlige, og sådan en masse ting, der har været gode, for ellers så har du formentlig ikke gjort det i så mange år. Jeg ved, at jeg har lyttere, som, som måske har lavet et enkelt føl eller laver to følg, eller jeg har selv fået følge sidste år for første gang. Så nogen som mig, som os, så nogen, som, som har det lidt i det små, lidt som hobby. Har du nogle gode råd? Altså, hvornår, hvornår skal man stoppe sig selv, og hvornår skal man hvad skal man gøre for ligesom at synes, det er fedt? Har du et eller andet, du sådan kan dele ud af?
1: Øhm, altså, øh, øh, hvornår man skal stoppe, og hvornår man. Det, det, det kan jeg ikke svare på. Altså, det må være op til den enkelte selv. Øh, mit bedste råd til alle unge avlere, eller nye avlere, eller hvad man nu skal kalde, det, mindre avlere, det er at øh, observere. Ud og kig på heste, fordi det er sådan, man lærer noget om heste. Og skal man lave et føl efter en hængst, og det er fuldstændig meget om det er dansk eller udenlandsk eller hvad der, så ud og find nogle afkom. Ud og, ud og se nogle afkom efter den hængst, ud og se hængsten selv. Øh, Tænke over, hvis den har lavet afkom med den og den hoppe, hvad for nogle fædre, morfædre osv. er der bag ved den hoppe. Øh, kan man, altså, gør sig sine egne observationer, fordi det er der, man lærer noget, synes jeg. Og så skal man jo selvfølgelig snakke med nogle andre mennesker. Og jeg har jo selv haft rigtig, rigtig meget glæde af at være med i nogle forskellige erfaggrupper. Vi lavede for en del år siden En r der hed Dallas Som desværre øh, ikke rigtig består mere Fordi jeg vidste at den eneste Sebateavler springheste Men øh, altså, vi, havde, vi havde utrolig stor glæde af hinanden Og det var ikke nødvendigvis fordi At vi var eksperter Nogle af os Men det var fordi vi, vi, vi prøvede at tale åbent og ærligt Om det vi så Så når vi var til nogle hestearrangementer Og vi har altid været fælles om at se løsspringning her i Herning øh, Så bagefter så diskuterede vi hvad havde bragt? Øh, 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 hvad synes vi om den hængster? Og sådan og, og vi havde vidt forskellige meninger. Vi var overhovedet ikke enige om, øh, hvad for nogle hængste vi synes var gode, eller hvad for nogle blodlinjer vi synes var gode, men vi havde bare vores egne idéer om, øh, hvad vi synes, der var godt. Og det, det førte vi så ud i livet, og så kunne man jo så året efter komme hjem og så sige, Nå, du har afledt det følge, fordi sådan og sådan og sådan. Altså, øh, virkelig observere og så find nogen at spare med. Så det er sådan en første step, at man ja. skal gøre så klart, hvad det egentlig er, man har stået i stallen,
0: og hvad det ja. er, man, man bør lægge på. Når følget så er kommet, eller i de sidste måneder af drægtigheden, og når følget kommer, er der sådan nogle ting, det, du har været, altså man kan sige, du har gjort det så lang tid, så du, du kan sgu nok ikke huske tilbage til, da du fik de første føl, Men er der et eller andet, hvor du tænker, det, her har jeg gjort det rigtige. Min føl er, er blevet bedre, fordi sådan og sådan.
1: <tryk> altså... Øh... Jeg tror at rigtig mange vil være uenige i det her, men jeg har aldrig håndteret vores føl ret meget, øh, og det er min erfaring, at hvis man lader føl komme til en i stedet for selv ligesom, at løbe bagefter, at så bliver de utroligt tillidsfulde. Øh, og jeg tror rigtig mange vil være uenige, fordi der er mange, der, der holder af at håndtere at føle meget og tage ben osv. osv. Det er min erfaring, at de, de bliver en lille smule frække af det, fordi de hurtigt synes, det er kedeligt. Altså, de lærer meget hurtigt at løfte et ben. Så når de har gjort det to gange, det behøver de bare have gøre to gange, inden de bliver et halvt år, så ved de faktisk godt, hvordan man gør det. Det er ikke noget, man behøver at træne hver dag, eller, det, men det er min erfaring. Øh, jeg... jeg, jeg som sagt, så har jeg altid interesseret mig rigtig meget for adfærd, og, og det at gå en tur ud på folden hver dag, øh, altså vores heste, de går så snart det er varmt nok, kommer de ud på døgnfold øh, også følger osv., osv. og så vil vi hellere tage dem ind fx om dagen, hvis det er rigtig varmt øh, som at vi tager dem ind om natten men, øh, og så gå ud til dem, og så bare det, at de kommer hen og ligesom får lov til at stå og, og snuse til en osv. osv. Og ligesom når de er klar til det så får man utrolig tillidsfulde heste.
0: Og, og når, når, de så, når man så kommer steppet videre, hvad så? Hvornår begynder man så at, at håndtere dem? Hvornår er I gået i gang sådan for at være sikre på, at, at I har kunnet tage dem med til herning, og I har kunnet komme på nakken af dem? Og så videre?
1: Jamen, det er altså... Øh, bare det, at de ser mennesker hver dag, det, det synes jeg næsten, at det er nok. Altså, de oplever jo, at de får mad. Derfor er vi jo deres venner. Øh, Ja, altså vi har jo øh, Orlando Love sæt med heroppe, som er født hos øh, os. Og øh, jamen altså, han, er jo, han har jo bare gået på folk nærmest hele sit liv. Øh, altså det, der så sker meget tidligt hos os, fordi vi ikke har så meget jord rundt om vores ejendom, det er, at de øh, meget tidligt bliver læsset sammen med deres mor og kørt på græs et sted. Så, øh, og når de har prøvet det to gange, så er de helt vant til øh, at gå i trailer, også selvom de ikke gør det de næste to år. Og han har gået på sommergræs, vi har sådan, øh, hos min far, han har sådan en rigtig stor, dejlig naturfolk, der vil egentlig altid hængesteplage gående. Og der har Orlando gået sammen med sine to venner de første to sommer af hans liv, så han er blevet læsset og kørt øh, på sommergræs sammen med Go For Love, som faktisk også er med heroppe for os. Og, og så hans sidste kammerat, som så er kastreret nu. Og der gik de så hele sommeren, og øh, jamen, jeg tror, vi gik i gang i september med bare at... at først og for får de hårdt tænder. Det synes jeg er meget, 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 meget vigtigt. At inden man lægger bid i munden første gang, skal de hårdt tænder. Fordi at, øh, har de øh, spidser eller noget som helst, der gør... Og det er igen det der med, at en meget lille oplevelse øh, kan give øh, et problem videre hen i livet. Øh, i virkelig lang tid måske for evigt. Og det er for eksempel så noget med tænder. Altså hvis de lige får ordentlig tænder, inden de får bid i munden første gang, så er der så synes jeg altid de er, så har de altid en god mund. Altså. Så, ja, så har så han den, den tænder, så han jo blevet beskåret, og så har vi jo startet med at loggere ham lidt stille og rolig og øh, lidt, og øh, det gjorde han jo ret godt. Så, så intensiverer man jo bare en lille smule af. Og så har vi reddet ham til. Det har Filipa, min datter gjort. Selvfølgelig har, altså, det har vi det sammen, ikke? men hun er den eneste rytter, der jeg nogensinde har haft på ryggen. Og øh, ja, tillid til opgaven hele vejen igennem. Så er det ukompliceret.
0: Og, øh, og nu er det fredag øh, ja. under hængstekåringen. Hvordan er det gået?
1: Vi synes, det er gået, øh, synes, det er gået rigtig godt. Der var prøveløbspringning i onsdags, hvor at begge hængste, de, de sprang rigtig godt. Øhm, og øh, I går var der så altså fast på en torsdag. Øh, Og det, det gjorde de også godt øh, Det var det jeg havde frygtet mest Fordi at, øh, jeg er ikke så god til at løbe <laughs> Men øh, det, det gik super fint Ja, det er også svært at gøre noget forkert Bare man løber stærkt nok Det tror jeg ikke jeg gjorde men, øh, ja. Og så var der langering. Og øh, ja. Orlando der Han er jo Han galopperer helt enormt afbalanceret og super balance og ind under Grim, så har det gjort han rigtig, rigtig godt. Og øh, ja, så har her til morgen har han lige været ude og gå en tur og få lidt frisk luft. Det er meget varmt herinde i stallene. Så øh, han vil i hvert fald rigtig gerne ud. Han trænger til at komme ud for luft. Og han er jo også vant til at gå på folk hver dag, så han synes, det er lidt træls, at stå herinde, tror jeg. Heldigvis så er han meget rolig og det ligger faktisk mest og sover nede i boksen. Og så her klokken... Øh, jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er klokken 11 eller kl. 12, eller deromkring. Så starter løsspringingen. Jeg ved, at vi skal løsspringe 13.07, så der skal vi være klar. Så skal han lige ud og varme sådan en lille smule op i uh, lunge, så han bare lige uh, trave en lille smule til begge sider. Og så kommer han jo ind, og så bliver han jo sluppet løs, og så kan jeg jo ikke gøre ret meget mere. Så er det op til ham. Det bliver spændende. Jeg håber, du kommer herfra med et
0: godt resultat, og tak for din uh, gode råd. <laughs> tak skal du have. Orlando Love set blev både godkendt til afprøvning og blev præmiehængst i herning, så trods det byen som mønstre, gjorde Lene altså det, hun skulle. Ikke mere for denne gang, men jeg har faktisk legnet det næste interview op, så næste afsnit af podcasten Ridsport nu kommer i løbet af ganske få uger. Vil du være sikker på at vide, hvornår der er nyt, så kan du abonnere på podcasten. Er ja, det godt så længe.